0: Всем привет! Это подкаст Люди в титрах. Мы, его ведущие Евгений Миронов и Алла Ульянова. Сегодня будем говорить про
1: Черный юмор.
0: Черный юмор! Давай! Дадим, давай. дадим определение, что для нас черный юмор и что пишут в Википедии. А это юмор, который смеется над тем, над чем смеяться нельзя, как принято. Над религией, над смертью, над чьими-то страданиями, болями и так далее.
1: Да, но вот я, кстати, поняла, что все-таки большие проценты это над смертью. Над или... смертью, кстати. Да, да над смертью. Да, вот.
0: Но просто так, мне кажется, что смерть, она как бы естественная. А вот когда смеются над э, религией, над взглядами людей, то это больше цепляет, потому что ну, они как бы живы. Ну,
1: как бы начнем, да?
0: Как бы начнем.
1: Так, я хотела рассказать, я когда готовилась к подкасту, я, во-первых, вспомнила, что мы-то живем, ну, то есть мы с детства в этом черном юморе, вот вспомни, я уверена... То есть мы все маленькие рассказывали друг другу все вот эти шуточки типа в черном черном доме черный черный человечек. Ну, были это, такие? ну да,
0: но это же не черный юмор. Ну
1: почему? Ну то есть всякие вот такие вот истории. Почему нагнетание? Потому что черный юмор, да, вот я заметила действительно больше всего он все, все шутки о смерти и есть в этом какая-то если прям начать разбираться на самом-то деле это ну, то есть всех людей самый большой страх. То есть, если заглянуть за всеми смерть? нашими. Да, то есть самый большой страх это смерть. Но когда мы над ним смеемся, ну, то есть ржем все эти шутки, мы как бы, ну, то есть, во-первых, расслабляемся, и мы уже не так его боимся, не так боимся смерти. Ну, то есть есть в этом какая-то логика, что ли.
0: Как вообще к этому люди пришли? Потому что, как мне кажется, черный юмор он был не всегда.
1: Вот я думаю, что как раз с появлением человечества, ну, серьезно, ну, он же не мог просто... Вот оно и начиналось с этих историй, вот как у нас в детстве, то есть если ты на чем-то смеешься, то есть ты можешь это контролировать, это тебя не пугает. И потому все шутки, ну, есть же всякие ответвления, есть черный, ты сказал, вот это не черный юмор. Ну, это мог, ну, то есть это какая-то форма черного юмора. Это, там маленькие детишечки, я там расскажу вам сказочка. Ну, то есть, были всякие такие приколюхи. Блин, вот эта долбанная песенка про, про бачок придет к тебе волчок. Ну вот что это такое? Как она? Поняла, колыбельная это. Ну, то есть, это нагнетание, это какой-то саспенс. Ну, то есть, нам, с одной стороны, э, ну да, тут замес идет черный юмор и ужасы какие-то. Есть же абсурд тот же.
0: Я могу просто сказать, что черный юмор сейчас стал легальным. Вот вот это мое заключение, потому что раньше э, не было позволено шутить над тем, над чем можно шутить сейчас. И тебе за это ничего не будет.
1: Ну, вот нет. Ну как нет? Например, просто я же говорю: <laughs> я смотрела видео, ну, то есть, э, даже посмотреть советские фильмы, которые, да, были строго тоже это все пересматривалось. Там есть черный юмор. Вот этот э, где, забыла фильм Из, э, блин, стоят возле дороги. Вот Гоголь, взять классиков, Гоголь, Чехов, в их произведениях есть элементы черного юмора, абсурда, фарса я думаю если так вот действительно задача c поискать он есть везде
0: короче раньше не было вседозволено людям шутить над на тем над чем шутить было нельзя но это было как негласное правило нельзя ну например человек коллега над ним нельзя шутить это было общепринято это считалось дурным тоном ты был ну то есть ты а не
1: сейчас mo-... можно что ну ли? а
0: сейчас это делают слушай ну это По-прежнему ты ты не можешь, конечно, это некрасиво, просто без причины, без вот этого юмора. То есть ты, ты когда шутишь, ты должен объяснить, что ты шутишь, ты не говоришь всерьез. И сейчас это уже воспринимается проще. Из примера, который мне приходит в голову, меня это раньше удивляло, вот в Comedy Club, там, кажется, был такой чувак какой-то, у него какие-то проблемы со здоровьем. И над ним шутили. И он это воспринимал нормально, потому что это было в контексте шутки. А вот раньше не. не а вот я как, как этот а вот раньше. Ну, вот я
1: тоже думаю: ну я, откуда у тебя эта информация? А вот раньше. Я просто сейчас, даже, вот опять же, в моменте ты рассказываешь, и я в, у меня в голове всплывают и, и, там, про тех же шутов, которые спокон веков. Ну, то есть над ними тоже смеялись, и они сами смеялись. И... Я думаю, всякие Но это был просто, это был штуки. просто юмор,
0: просто юмор. Ну,
1: я не знаю.
0: Ну, это было как анекдот, как шутка, как прикольная история. Черный юмор, он потому и смешной, что он переходит границу. Если бы это была обычная шутка, просто в, в рамках там немножечко негатива какого-то, то это не было бы так смешно. А вот как раз потому, что черный юмор переходит в вот эту черту, он это очень аккуратно может сделать, но он переходит эту черту, и он позволяет. Ну, то есть кто-то э, говорит в массы то, что у нас, в принципе, на подсознании является такой темой, на которой... Табу. Табу, то, то есть, не да, принято да, шутить, да, да. да. И именно поэтому... И самое главное, чтобы это никого не обижало. То есть э, задача в том, чтобы... Донести, что это шутка, не, не нужно обращать на это такого внимания. И вот люди, которые, может быть, у них там плохое чувство юмора, или они не, так как, не сильно образованы, или эта фраза вырвана из контекста, mm-hmm. и они не могут понять, а в смысле, как это так, почему вы над этим шутите. Mm-hmm. Это может быть даже что-то личное, когда ты пережил это, и тебе неприемлемо об этом шутить. А для кого-то, кто это не переживал, он относится к этому намного проще, и для него это, в принципе, ок. Для него это не переход границ. У каждого же есть какие-то свои границы, за которые нельзя переходить. И здесь, наверное, зависит от аудитории. Если ты сумел очень тонко, доходчиво и четко сформулировать свою позицию... Ну
1: да, зависит от подачи.
0: Да, относительно того, что ты хочешь сказать. И тебя правильно поймут, то это хорошо но могут понять и неправильно.
1: <смех> но можешь но получить сейчас, по
0: сейчас однозначно черного юмора стало больше, потому что это, ну, это, можно сказать, хайп. На этом очень легко хайпануть. Как мне кажется, это отличная почва, точнее, не так, то, что в мире происходит, очень много событий, и Иногда над этим шутить. Просто
1: много, кстати, я вот думаю, может, и не больше, может, потому что, опять же, мир схлопнулся в, в интернет, да, и он как бы стал ближе, и очень много тем, поэтому действительно можно шутить прям по любому поводу. У нас с нашего каждый день какой-то абсурд происходит, поэтому может быть и так.
0: Но сейчас у человека намного больше свободы, чем раньше. Вот что к чему я это веду, что раньше у человека не было в такой вседозволенности, как сейчас. Ты не мог выйти и сказать, вот я считаю, значит, вот так.
1: А вот я бы поспорила. Слушай, а вот ну, тенденции по по предпочтениям в, в сексуальных ориентациях, межлично, ну, то есть между Ну, когда они произошли? Они
0: произошли совсем недавно.
1: Ну, оно к этому шло очень много. Ну, ну конечно, долго, так Конечно, так, а Сейчас как... как бы тоже попробую, ну, то есть есть определенные запреты, и, и феминизм, и очень много на самом деле у нас такой себе квест. То есть вроде как бы свобода слова есть, но и очень опасно. Ну, есть,
0: но, тем не менее, она есть. Но сейчас ничто, ничто не мешает тебе или мне высказать свое мнение относительно чего угодно. Это ты просто говоришь это мое мнение. И таким самым образом. Ну, понятное дело, что если ты опять-таки перейдешь эту границу, перейдешь эту грань, то тебе прилетит. Потому что все-таки границы есть, да. Но они стали намного больше. Сейчас а, ты можешь говорить намного шире на разные темы. Даже если ты не являешься в этом экспертом, если ты ничего в этом не слышишь, ты все равно Ну, к имеешь сожалению, право. да, сейчас это... Ты, ну, и, и да, и все с этим соглашаются. Потом, ну, а что тебе скажут? Не говори так.
1: У меня просто всплыло воспоминание, что вот недавно ситуация в России, ты не слышала, что кто-то вот так вот пошутил ну, в наше время, и сейчас его там из, из России депортируют, и как бы... Но это, значит,
0: это значит, что человек перешел грань.
1: А где тогда свобода? Ну, то есть он говорил, наверное, свое мнение.
0: Опять-таки, возвращаясь к посылу, чтобы тебя люди правильно поняли, когда ты говоришь свое мнение, ты должен сделать акцент на том, что, например, это шутка. Не нужно обращать на это внимание. Или это мое личное мнение. Если ты шутишь с целью обидеть, это, конечно, неправильно. Если ты шутишь с целью пошутить, то это нормально. Просто ты должен понимать, как на это отреагируют люди. Да. Вот и все. Да. Где черный юмор э, нашел первое пристанище вот он появится. Ну, понятно, там литература, он оттуда вошел, а, как ты говоришь, Чехов, Гоголь.
1: Но это просто мои личные предпочтения. Я, Я почему-то. Я вот. Э... Во-первых, я заметила склонность. Вот есть у определенных людей кто-то действительно склонен к сарказму, к черному юмору, ну, то есть реагировать на него, либо генерировать его, а кто-то вообще не понимает. Но ты
0: согласна, что вот это поколение, которое понимает, оно более молодое?
1: Я не знаю. Нет, ну, нет. Я, я такого исследования я не люблю.
0: Я сделал такой вывод просто по общению со своими бабушками и дедушками. Я прекрасно понимаю, что ты расскажи я сейчас, например, деду вот эту шутку, он ее не поймет. Но мне она нравится, потому что, ну, она, например, про современное что-то, Конечно, про ты что-то, в контексте, да, просто да. Не в и вот мне кажется, что черный юмор, он вот так вот потихонечку просачивался со временем по всем каналам, которые были доступны, и находил для себя место среди вот этих вот немногих людей, которые там стали читателями черного юмора, которые воспринимали это нормально. Они понимали, что это юмор, и они не имели ничего против. А вот люди, которые более старой закалки.
1: Слушай, ну было время, когда за шутку, вот,
0: во-первых, держали вот, жизни. Да, о чем я говорю: что черный, черному юмору было очень нелегко обойти вот это все и найти своих ценителей. Да. И сейчас, так как уже молодого поколения намного больше, чем стариков, он уже стал таким культовым, его уже вознесли, его интегрируют в фильмы, в музыку, в стенда. Короче, везде везде можно чуть-чуть найти черного юмора. Можно сказать, что черный юмор в какой-то степени это пропаганда?
1: Пропаганда чего?
0: Ну, например, черный юмор же шутит над такими это вещами, же, как смерть. Это просто
1: форма. Ну, то есть это определил. Ну вот, я же говорю, шутить про смерть – это все равно какая-то психотерапия. Ну серьезно, мы этого боимся. Это разрядка. Юмор – это вообще всегда был разрядкой. Да. Потому что, ну, то, что мы сейчас типа такие свободные, своб... ну и имеем свое мнение, да это тоже очень на самом деле иллюзорно. Но все равно сейчас человек бомбится всякими, боится. Да, там невозможно простроить будущее сейчас, потому что с, с карантинами, коронавирусом, ну реально, ну невозможно увидеть эту перспективу. Ты не знаешь, что там будет через месяц. Раньше, раньше планировали на 5-10 на лет вперед. Сейчас невозможно. И понятно, юмор, чем, чем более он интересный, он, он просто нас как бы снимает вот это напряжение.
0: Мне нравится, что черный юмор очень часто говорит тебе: а посмотри на это вот с этой стороны. И мне кажется, в этом есть прикол, когда про мы привыкли видеть определенные вещи в определенном ракурсе. Я вот приведу в пример меня в свое время впечатлила сцена из фильма Кингсмен, где они устроили в церкви лютую резню под веселую музычку. И я я просто привык видеть церковь вот такой, какой она есть. А авторы мне такие говорят, а вот что если в этой церкви вот это вот произойдет, И они так это показали, и ты такой думаешь, ну нифига себе, значит, так можно было, оказывается. Ну,
1: это и есть формула черного юмора, то есть это на парадоксах. То есть мы совмещаем то, что несовместимо. Ну, вот опять же, я убеждена, что есть люди, которые прям... Прям родились с этой этой какой-то жилкой, вот чувствуют, и дальше это развивается, да, то есть насмотренность, ты смотришь фильмы, литература, и как-то это, опять же, потому что это смысл, чтобы понять этот юмор, ты должен вот в своей голове что-то понимать, что там с чем вяжется.
0: Ну да, как-то сопоставлять. Да,
1: и поэтому ты вот взрываешься смехом, это прикольно, интересно, а кто-то смотрит такой, в смысле? Ну как бы человек умер, что смешного? Ну то есть у него нет и расположенности к этому, или другой контекст. Вот, вот это вот интересно, как это, как это происходит. Даже больше вход, вход человека.
0: Ты знаешь, что есть мнение, что черный юмор... Больше нравится людям, у которых интеллект немножечко выше, чем…
1: Вообще, и вообще я слышала, да, что возможность воспринимать юмор действительно, ну, потому что вот то, что я сказала, очень много должно быть в голове у человека смыслов по разным э, объектам ну, каким-то, какие-то интеллектуальные объекты, чтобы когда он это увидел, да, какая-то картинка, сцена, это же все символы, и он это сопоставляет, и тогда он взрывается вот смехом, ему смешно, потому что у него, у него само внутри есть эти знания какие-то, есть интеллект, да, думалка работает. <laughs> В черном юморе как раз замешан этот парадокс, ну, то есть несовместимые вещи,
0: uh-huh. да,
1: когда что-то происходит э, э, на какая-то идет похороны, например, и тут пара, ну то есть не знаю, мужчина и женщина, <laughs> то есть мужчина, например, строит глазки там умирающей жене ну то есть какая-то вырвана ну, то есть это то что вот мы например знаем что в этих обстоятельствах это этого противоречит не может стереотипам быть. да да это, это не не, не в зависимости там драма и трагедия то есть в этой ситуации ну, вот этого точно не может быть. Ну, то есть И поэтому это вызывает удивление дикое и в зависимости действительно от контекста и юмор.
0: Для того, чтобы воспринимать черный юмор, мне кажется, человеку нужно уметь э, посмеяться над собой.
1: Сто процентов. Я сейчас
0: объясню, как это связано. Мы же, э, как мы говорили до этого, всегда сравниваем себя со всем окружающим. Да. И ты в любой ситуации все равно сравниваешь себя или ставишь себя на место... И если ты не способен посмеяться над собой, то ты и, и не сможешь подсм- посмеяться над происходящим, потому что тебе это просто, ну, в смысле, как это так происходит. Слушай,
1: это действительно тоже вот уровень интеллекта. Ну то, Когда ты понимаешь, да, объем, что есть вот ситуация, а когда, я просто вспоминаю людей, которые, например, с агрессией, ну, то есть ты ему говоришь шутку, например, он не отбивает, что это шутка. Ну, да. Он тебе просто, ну, то есть более-менее более, развитый, просто может полезть к тебе.
0: Даже, может быть, не интеллект, а гибкость мышления. Когда ты говоришь, окей, покажите мне эту ситуацию вот с этой стороны.
1: Ну да, как вариант.
0: Еще играет роль, насколько ты восприимчив к информации, насколько ты к ней открыт. Когда ты, ты можешь, не, не думая ни о чем, говорить, нет, нет, это нет, нет, все, это, нет. Или можешь сказать, ну окей, давайте попробуем.
1: Но это уже какие-то личные настройки человека, какие-то его фильтры, что да, что нет.
0: Ну, наверное, да. Но в целом, если ты открыт для чего-то нового, ты готов попробовать, то тогда ты больше вовлечен в это. Ты это делаешь с большим интересом, слушаешь что-то новое, впитываешь в себя. А если ты такой человек, который закрыт от мира, в принципе, такой немножечко интроверт, и ты не хочешь воспринимать информацию, которая к тебе приходит, то тебе будет тяжело перейти на что-то. Вот у тебя есть уже свои установки какие-то, вот все, ты решил, что вот будет так, и ты как в коконе, вот тебе пытаются, там, типа, глянь на это, послушай это, посмотри, а если так, а если... Ты такой, нет, мне это все не нужно, я вот привык, что вот так, и, значит, мне так хорошо. Вот до таких людей это, ну, большинство не доходит, наверное, в принципе ничего не доходит.
1: <смех> как бы да, <смех> не только черный юмор.
0: Да, которые абсолютно от всего закрыты. Чем тебе нравится черный юмор?
1: Ты знаешь, я просто никогда интеллектуально к этому не подходила. Мне просто смешно, ну то есть это просто, это природно. А ты как-то
0: анализировала, почему тебе нравится черный юмор?
1: Потому что я очень сильно вот вот последний, когда готовилась к подкасту, я думаю, во-первых, я расположена к сарказму. Я я пыталась анализировать, но у меня вот отец такой был, что он любил там кого-то подколоть, действительно может по-черному пошутить. Возможно, это от него, но я помню с детства, я вот тролль я вот сама себя бываю называю троллем ну в хорошем смысле ну типа как вот в друзьях Чендлер там вот такие mm-hmm. вот тролли которые любят там и над близкими что-то такое вот остренькое пошутить то есть я это ну то есть я всегда себя такой помню вот
0: мне знаешь почему нравится черный юмор потому что я нахожу в нем э, такой некий протест против системы э, когда нам говорят что вот надо так А черный юмор нам говорит, так, а можно и не только так, можно и вот так. И вот это мне нравится волна, что ты смотришь на вещи под другими углами, и это не значит, что это хуже, это просто взгляд со стороны. И вот это мне нравится, что э, он как будто бы разрушает вот эти клише, все стереотипы и выходит за их границы. И нет в этом ничего плохого. То есть просто показывает тебе что-то с другой стороны. И очень мне нравится, когда черный юмор интегрирован в ситуацию, когда происходит какая-то ситуация, в какой-то истории. Это может быть... Мне очень нравится, когда это даже происходит в песне, когда, знаешь, есть такие песни, у которых есть история внутри. Вот от начала песни до конца она, в принципе, как-то связана. И ты, слушая эту песню, понимаешь, что, например, там история, ну, я не знаю, там про обрубленный пенис... К примеру, я не знаю такой песни. Но, <смех> ну, <смех> ну, допустим. И... Ну, я
1: сейчас ее спою.
0: <смех> <смех> я сейчас ее напишу. <смех> я сейчас... И мне нравится, как авторы очень незатейливым образом тебе про это рассказывают, еще и вплетая это в контекст какой-то истории, и ты такой думаешь, ни хрена себе, казалось бы, обрубленный пенис – это трагедия. Но это тебе преподают таким образом, что ты такой, ну да, что, могло быть и так на самом деле.
1: Вот преподают, я думаю, это ключевое. Вот форма. Мне кажется, да. это реально зависит еще от того, кто рассказывает, кто шутит. Потому что это, это интонации и вообще контекст истории, правильно? Из каких-то уст это вообще ни хера не смешно будет. Например.
0: И мне еще кажется, очень важно это подводка. Как тебя к этому подвели.
1: Ну да, да. Потому
0: что просто в лоб... Мне кажется, не но сработает. Это уже
1: драматургия, это уже вопросы, как, как выстроить всю эту историю, ну, как да. подвести, как выстрелить.
0: Но мне происходит. кажется, сейчас черный. черный юмор больше всего присутствует в кино. Ну, я не просто не представляю, как выглядит черный юмор, например, в живописи. Ну, хотя, может, и представляю, но я, я не слышал чего-то просто такого. Просто не в
1: фокусе, но это надо, я думаю, есть.
0: Я, например, для себя хорошо понимаю, как как существует черный юмор в музыке, например, как он существует в кино, как он существует в литературе, особенно в современной.
1: Да он в первую очередь существует просто между нами, но в жизни же он тоже существует. Мы же тоже шутейки бросаем какие-то, какие-то грязные черные шутейки друг другу рассказываем.
0: Сто процентов.
1: Вот, в первую очередь
0: но источник э, черного юмора он же к нам все время откуда-то приходит вот из кино из музыки еще откуда-то и я просто э, пытаюсь для себя проанализировать вот по каким путям черный юмор доходит в массы я для себя например решил точно что это стендап mm-hmm. я люблю смотреть стендап и в стендапе очень часто много черного юмора как раз таки потому что э, комики которые выступают они говорят про Важные какие-то темы, такие сакральные, но они умеют это сделать так, чтобы и никого ей не обидеть, и пошутить при этом. Вот оттуда, мне кажется, и вообще, в принципе, комики, там тот же Comedy Club и всякие различные шоу, которые есть, они просто пропитаны нахрен черным юмором.
1: Ну, конечно, потому что это острая форма.
0: Где еще может быть черный юмор?
1: Да, везде, я в крови. Я чувствую это в воде, я чувствую это в земле. Я просто не так подхожу. Ты видишь, ты человек ума. Ты настолько вот анализируешь это. Мне вот просто эмоционально это заходит или нет. думаю, это реально связано с сарказмом напрямую. С умением чувствовать ситуацию. Кстати. Вот я вспомнила отца, но я вспомню и маму. Вот когда я столкнулась еще со времен учебы, я поняла, что не все догоняют черный юмор. Когда я прочитала Чехова, кстати, что интересно, вот пьесы Чехова ставили драмы, он сам, он был в недоумении, потому что он их писал как комедии. Вот. То, что, ну вот интерпретация, видишь, у всех все разного действительно чувствуют. он действительно прям тоже тролль. вот Гоголь и Чехов я их обожаю, это мои литературные тролли в хорошем смысле. вот Смерть чиновника, у него есть офигенный рассказ, где чиновник в в театре, он чихнул, ну, то есть перед ним сидел более высокопоставленный чиновник, он на него чихнул, и он потом так начал переживать по этому поводу, он там извинялся, только «Да все нормально!» тот ему говорит «Забудьте!» И потом он... Он потом опять в холле к нему подошел. Потом он пришел к жене, это рассказал: говорит: блин, ну это ж такой человек. Он потом к нему пришел на следующий день, нашел, где он работает, записался в очередь. Пришел, говорит: Ну, я вот вчера вы помните. Он: кто вы такой? Ну, короче, вот это. Я на вас чихнул, я это не созла. Извини, да, успокойтесь, ничего страшного. Он потом опять, не... короче, он настолько себя накрутил. И финал, мой любимый. Короче, он несколько... Тут уже он так его достал, то есть начиналось все, это все нормально, не обращайте внимания. Он уже, я не помню, несколько дней подряд он к нему ходил, тот, и, тот и уже его послал, говорит, идите к чертовой матери, это еще больше, короче, его... На, на, это такое прям <прямо> безумие в нем. Он пришел домой, чиновник пришел домой, лег на кровать и умер. Но у меня была истерика, когда я это прочитала, потому что это нереально смешно. Я я помню, вот я это, я не помню, я просто помню реакцию мамы, когда я это рассказывала, и она это читала, у нее просто недоумение было, в смысле человек умер. Ну, то есть она искренне не понимает, что смешного. Я, Я понимаю, что человек умер, но сама история так рассказана, то есть абсурдность. Здесь в том, что человек сам настолько себя вот ну, это вот,
0: подводка это
1: подводка, да. Здесь смешно не то, что человек умер, а как он умер во-первых. <laughs> ну то есть вот я думаю, кстати, черный юм. Это вот как это все происходит. Ну, то есть не сам, мы смеемся не с самого факта какого-то уродства, либо м- какой-то Грустной ситуации, несчастной. Мы сме... Вот, я прям в моменте сейчас это рассказываю, поняла. Мы смеемся с того, как это происходит. Ну, потому что это смешно... Ну, то есть смерть не смешно. Человек умер не смешно. Повторяю, не смешно. Как слышно. А, а то, что он сам себе просто вынес мозг, он пришел домой и умер от этого. Хотя вот все пространство. То есть он так в голове своей придумал эту картину. Для него он, то, есть он, то есть у него нет другого выхода, чтобы умереть просто. Вот это смешно. Но у меня истерика. До сих пор меня этот рассказ безумно смешит. Вот. Почитай. Ну, я Чехова обожаю, это прям Вот, я хотела сказать, что с этого момента я поняла, что. Ты знаешь, я, кстати, бывает, ты говоришь «свобода, свобода», я бываю от себя вот как раз От свободы? Нет, а к тому, что я действительно поняла, что не все понимают черный юмор. Вот. И вот это интересно. Я прям не могу. Потому что есть люди, либо они такие... Ну да, вот как я сказала, надо понимать весь контекст всей этой штуки. Может, люди думают, которые не понимают, они действительно, у них в фокусе внимания само событие. И они, ну, то есть искренне, то есть в чем, в чем смех?
0: Они очень э, смотрят на это как реалисты. Это
1: вот интересно. Я вот недавно в истории скидывала, может, ты видел или нет, но ну, не так недавно. Э, видео с Томом Крузом, он на какой-то передаче, он э, ну, как интервью берут, он истерически ржет, рассказывает историю, как они летели в самолете. Э, они летели в самолете и ему пилот сказал ну какой-то частный самолет то есть там были свои люди uh-huh. и сказал они не могут то есть они как-то вот сохраняли высоту и, то есть они не могут дальше полететь ну, то есть выше они там хотели я не помню именно в этих суть Он говорит и они решили чтобы не спускаться в салоне как оно в этом в самолете в салоне чуть-чуть убрать кислород у пассажиров, но это их были люди, ну то есть не жизненно, жизненно прям важно, а какой-то дополнительный кислород, вот в чем вот важно. Uh-huh. И он это рассказывает, и он истерически ржет, это так смешно. И, ну понятно, ведущий его подкалывают, типа, в смысле, чтобы сохранить высоту, решили ну, убрать у человека кислород, ну то есть это такой свинг между ними, я ржу, у него просто он это классно рассказывает, он сам ржу, да, мы решили, ну то есть убрали, он потом... А он потом начал рассказывать, что этот пришел из себя. (смех) Начал делиться, что я я не чувствую рта. Ну, короче, он начал это описывать. и ну, Мне было безумно смешно. Я это скинула в стори, и потом я начала... Это какая-то группа была. И потом я зашла и начала читать комментарии, где очень много людей писали, это вообще не смешно, в смысле ха-ха. Он больной, что ли, ну, то есть они убрали, то есть, у человека кислород, что тут смешного? И я прям читала... Ну, то есть, там бы заходили, потом люди писали, ну, что. Не, ну, то есть, не грозило там никакой там жизнь. Ну, понял. То есть, есть такие люди, которые у них в фокусе внимания конкретная ситуация. Финал. Да, да. То есть вот они, не, ну, то есть, они не объемно смотрят на ситуацию. Ну, то есть, ну а о чем бы он рассказал, ну, то есть, в таком диком. У него истерика реально была, и поэтому это было очень смешно. Ну, очень смешно, мы убрали, ну, мы забрали у человека кислород. Но ну, он же не говорил, мы убили человека. Ну, то есть, Ну понял. И поэтому я бы. Ну, то есть, действительно, но ну, есть такое.
0: Ну, в восприятии каждого, конечно, черный это надо юмор понимать. занимает какое-то свое место. Кому-то он абсолютно Вообще, не это белый
1: шум. Ну, то есть, это, это что-то страшное можно так сказать люди которые смотрят тут вот конкретно хотела сказать про врачей а потом спо- вспомнила что там, блин по моему врачи врачи да самый жесткий юмор самый офигенный самый черный кстати. Ну, да. ли, ли, или это сильные такие знаешь есть сильные эмпаты которые прям вот ну, прям сильно переживают что человеку больно или плохо то есть им вообще не смешно то есть, ну человеку, кстати типа, да вот мне мозг, кажется вот, да вот вот я пыталась это разбирать я думаю очень это чувственные с этим, люди очень чувствен то есть они не и, поэтому в них даже не заходит вот объем объем этой шутки
0: мне кажется они, они не могут э, посмотреть на это с такой легкостью. Да. Но ну, знаешь, это типа, особенно если это не реальная история, а выдуманная. Да. А люди все равно вот не, могут, не, не могут сказать, себе, что это, ну, это история, ну, типа, это комическая ситуация. Я смотрел короткометражку, очень крутую и очень черный юмор. Но он вот настолько подан красиво. В двух словах, парень всю жизнь строил бункер на случай метеорита, ядерной войны, еще чего-то. И тут, и тут с утра по радио передают, что началась война. Летят ракеты. Вот, а, ну, там одна ракета, которая уничтожит Америку. И вот там типа до ракеты, до того, как она приземлится, там осталось там, два часа. И он ну, рад, что его бункер наконец-то ему пригодится. А еще очень важная деталь. У него была надувная женщина. У него было... Они жили в доме, он, надувная женщина, и его старая мама. <св-> и он не мог с этой женщиной, ну, как бы, жить нормальной жизнью, потому что с ними жила мама. И тут, наконец-то, летит ракета, он может с этой женщиной спрятаться а в бункер. Мама, типа,
1: бункер. А мама, он не берет А мама спит. В доме, не в бункере. В доме, да.
0: В доме, да. Мама спит, типа, а рядом с домом он выкопал бункер, обустроил его со, всем, со всеми удобствами. Наконец-то... Летит ракета, он может, он забирает эту женщину.
1: Слушай, ну насколько это резонирует вот с той же историей смерть чиновника? Ты прикинь, да, что взгромоздил, Это реально смешно.
0: Ну да, так Человек. вот. Человек! Вот опять-таки нам это так преподают, что на, нам не акцентирует наше внимание на то, что летит ракета и сейчас все умрут. То есть все остальные люди. Мы сейчас фокус держим на, на, одном, на одном конкретном да, человеке, да. для которого это э, ну, почти что удача. Ну, вернее, мечта. Он мечтал с этой женщиной жить нормально, ну, вдвоем, чтобы их никто не трогал. И он, значит, относит эту женщину в бункер, возвращается в дом, чтобы забрать ружье. А ружь. Значит... Ну, мало ли потом ружье пригодится. Ружье все-таки важная штука. А ружье висит в комнате, где спит его мама.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну, то есть, прям на стене вот висит ружье, рядом кровать. И он, значит, а, ну, естественно, маму брать с собой в бункер он не хочет. Ну, потому что он находится. Он даже жить...
1: из-за этого и строил этот бункер.
0: Ну да, а она уже, ну, как бы бабушка, можно так сказать, уже в возрасте там. И она просто лежит, спит, и он, значит, аккуратненько идет. Берет это ружье, аккуратненько выходит, типа, потихонечку назад, и в какой-то момент случайно бах, стреляет с этого ружья этой женщине, которая лежит, падает, какая-то там побелка на лицо, или что-то, ещё, но она не просыпается. Ну, типа, она так крепко спит, и ей все равно. И он, ну, понял, что она не проснулась, начинает дальше аккуратно идти, и уже возле двери там закрывает дверь. Типа говорит, типа, я люблю тебя, мама. И она в этот момент просыпается и говорит, что происходит? И вот эта ситуация, ну, очень, по-моему, комичная. Да. И опять-таки, она...
1: Потому что внутри драма на самом деле человек. А в этот, момент, в
0: этот момент ты даже не думаешь о том, что скоро все нахрен умрут. Конечно. Ты полностью находишься вот в этом моменте, и тебе все равно на все, что происходит вокруг. А заканчивается история тем, что выйдя на улицу с ружьем, он встречает своего соседа, который в курсе о том, что у него есть бункер. Он говорит, возьми меня к себе в бункер, а тот говорит, м-м-м, я не могу.
1: У, у них начинается,
0: человек. короче, конфликт, они там воюют, воюют, воюют. И ключи от бункера в какой-то момент, там так произошло, они подлетают вверх, эти два, все так в замедленной съемке, все красиво, эти два чувака типа пытаются словить их. И в этот момент пролетает орел, хватает эти ключи и улетает. И они вдвоем остаются просто ну без входа в бункер, без ничего. И мне очень понравился конец, когда Там женщина, да, 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 да показывает вот эту женщину, да. она вот так вот сидит, а в какой-то момент как, бфф, начинает все трястись, падает по Играет какая-то такая музычка, все красиво. И Класс. я думаю, блин, вот это крутая история. Абсолютно черный юмор, но из-за вот этой подачи. Но это
1: драма на самом драма. деле. Драма. Это драма, ну, то есть фундамент классная сильная драма одного человека, который не может построить свою жизнь. Вот да. и все.
0: И туда очень классно интегрированы вот эти все Боится. шутки.
1: да, блин, это финальный как говорит.
0: Я прям вижу это. Я могу тебя скинуть и посмотреть.
1: Класс. Это прекрасный финал.
0: Согласен. Черного
1: юмора.
0: Черного юмора. Да. Надеемся, вам было интересно. А мы прощаемся. До новых встреч.
1: Пока-пока.